0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. quy định về miễn nhiệm từ chức và sự kịp thời thay thế cán bộ không đủ năng lực, vi phạm kỷ luật. Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Tiêu cực Trung ương về 19 điều cần tập trung phòng chống nhận diện cụ thể để phòng chống suy si thoái tiêu cực hiệu quả hơn. thí điểm mô hình chi bộ mẫu góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đảng bộ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở Đà Nẵng.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước thực tế một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đang đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải kịp thời thay thế mà không cần chờ hết nhiệm kỳ và thời hạn bổ nhiệm. Cùng với quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức, Bộ Chính trị cũng đã ban hành thông báo kết luận số 20 về sắp xếp cán bộ sau khi bị kỷ luật. Đây là bước tiến mới đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính. Sĩ lý phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
1: trong 10 năm qua, với sự nghiêm khắc trong xử lý kỷ luật Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật gần 168.000 đảng viên. Bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đặc biệt, tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng tới giữa năm nay đã có 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc phân tích, lâu nay vấn đề từ chức đã được đặt ra, nhưng nhận thức về vấn đề này chưa thật đúng. Nhiều cán bộ còn suy nghĩ nặng nề về chức quyền cho nên chưa thành nếp Bởi vậy thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân
2: Văn bản này nó sẽ tạo ra một cái bước chuyển biến mới để mà lựa chọn xếp sắp lại cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý để có được những người xứng đáng và thanh lọc, hoàn thiện hơn trong cơ cấu tổ chức bộ máy. Thì như thế nó sẽ thuận lợi cho cái quá trình lãnh
1: đạo quản lý. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, năng lượng giảm sút. Nếu vẫn giữ nguyên chức vụ quản lý lãnh đạo thì công việc cơ quan sẽ bình hưởng và như vậy không đúng tinh thần của đảng lần này đảng ta ban hành quy định số 41 và kết luận số 20 về việc từ chức và miễn nhiệm, bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật để các cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phân đấu, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tăng cường công tác xây dựng chỉ đạo đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và chế độ. Đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ của cơ quan tổ chức đảng. Một cái cán bộ mà đã không hoàn thành nhiệm vụ
2: đã mất uy tín mà đã vi phạm khuyết điểm đến mức kỷ luật mà anh vẫn giữ các cương vị lãnh đạo quản lý thì rất khó để điều hành công việc và không chỉ khó cho bản thân anh ta mà khó cho cả cấp dưới anh ta khi chấp hành một cái người như vậy năng lực không có uy tín không có thì mới chấp hành thế nào và đặc biệt là khó cho cái tổ chức bộ máy những người làm tổ chức bộ máy cán bộ
1: Tại hội nghị Trung ương 6-13 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã khai trừ một ủy viên Trung ương Đảng và cho bao ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương vì có những sai phạm khuyết điểm. Việc Ban chấp hành Trung ương áp dụng ngay quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức và thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng, vụ tổ chức cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương cho rằng. Đảng ta đã thể hiện quyết tâm rất cao cho việc sàng lọc những cán bộ vi phạm ra khỏi hệ thống, nhất là khi áp dụng ngay quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức và thông báo kết luận số 20 về bố trí cán bộ sau khi kỷ luật của Bộ Chính trị. Kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật uy tín giảm sốt
2: để bổ sung, để thay thế những cán bộ có phẩm chất năng lực tốt hơn. Nhưng cũng phải nói rằng là Đây cũng là một cái việc làm tôi cho là Có một cái tinh thần nhân văn sâu sắc Vừa để tạo điều kiện Cho cán bộ sửa chữa khắc phục khuyết điểm Vừa tạo điều kiện Để cho cán bộ rèn luyện phấn đấu Để tiếp tục cống hiến cái tài năng của mình Quy định 41 còn có tác dụng rất lớn Đó là làm gương cho cấp dưới Làm gương cho toàn đảng Đối với các đồng chí là Trung ương này Vừa là cán bộ cấp chiến lược Nhưng lại vừa là người đứng đầu các cấp lãnh đạo. Thế cho nên là tôi cho cái tác dụng của nó rất tốt cái là nó làm gương để cho các cấp dưới học tập và làm theo.
1: Văn hóa từ chức đã được nhắc đến nhiều nhưng xây dựng là không dễ. Vì phải xuất phát từ nhận thức của đội ngũ cán bộ. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức là bước khởi đầu của quá trình xây dựng văn hóa từ chức. Văn hóa này đề cao sự tự trọng và liêm sĩ của người cán bộ. thưa quý vị và các bạn, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực đối với cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên công chức viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Văn bản này nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống đã chỉ rõ những biểu hiện về tư duy nhiệm kỳ, quan liêu, xa rời thực tiễn, tham nhũng tiêu cực, kê khai tài sản thu nhập không trung thực, chạy chức chạy quyền tổ chức tiệc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân gia đình một cách phô trương, hình thức lãng phí nhằm để cảnh tỉnh cán bộ có tâm lý sống xa hoa và xa dân.
0: Do có những sai phạm liên quan đến đại án Việt Á, ông Phạm Xuân Thăng, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã bị trung ương khai trừ ra khỏi đảng. Trước đó ngày 17 tháng 9 năm 2022, ông Phạm Xuân Thăng đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đối chiếu với 19 hành vi tiêu cực mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu phòng chống, thì ông Phạm Xuân Thăng đã vi phạm nhiều hành vi, nhưng phải đến khi công khai công bố sai phạm nhiều người dân mới biết mức độ nghiêm trọng như thế nào. Trên thực tế, các hành vi tiêu cực mà các cán bộ công chức mắc phải đã được báo chí phản ánh rất nhiều trong thời gian qua như chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy tội, hay dùng xe công đi lễ chùa, đi ăn cưới, mừng nhà mới, thậm chí là tổ chức chia tay để về hưu một cách hoành tráng, nhưng chúng ta khó xử lý vì thiếu những quy định cụ thể. Nay Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban hành văn bản xác định rõ 19 hành vi cần tập trung chống là rất cần thiết. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định cái quy định này rất là tinh thể như vậy thì lợi dụng các cái truyền thống văn hóa để mà trục lợi nó sẽ, nó, sẽ, à, nó sẽ hiệu quả hơn bằng không thì sẽ rất là khó người ta thì tết nhất người ta qua cáp và quả thực là nấp dưới những cái chuyện đó thì rõ ràng là anh tác động nó dễ hơn và cái phát hiện nó cũng khó hơn Thực tế, 19 hành vi tiêu cực đã có trong 19 điều đảng viên không được làm. Nhưng văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực lần này đã chỉ ra một cách cụ thể hơn để hướng dẫn cho các tổ chức đảng phát hiện xử lý những hành vi lợi dụng kẽ hở của chính sách pháp luật để trục lợi, nhất là đối với hành vi của cán bộ quản lý câu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng, Văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ rõ 19 hành vi tiêu cực cần phòng chống là sự hướng dẫn kịp thời, rõ ràng để tổ chức đảng nhận diện đấu tranh và mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa.
2: Nghĩ rất đơn giản một cái anh mà thích ăn, thích chơi, thì đương nhiên phải cần tiền. Mà tiền lấy đâu thì nó ra, người ta nói là tiêu cực là cái mầm mống, thúc đẩy tham nhũng là thế. Mà một anh cán bộ mà chỉ thích đi chơi gôn trong khi cả nước chống dịch thì anh ấy khó, có thể cán bộ tốt được, mà anh ấy chắc chắn dễ dàng dụng Đây là hướng dẫn, đấy là để chỉ ra rằng đấy là những cái việc mà cán bộ công chức đảng nguyên phải tự soi tự sửa, tự
0: tránh. Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cùng với nhiều văn bản khác do bộ chính trị, ban chấp hành trung ương khóa 13 ban hành gần đây đã tạo ra hành lang pháp lý khá cụ thể, đầy đủ để tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Phải quán triệt và có một cái sự thống nhất rất cao trong toàn đảng nhất là các cấp lãnh đạo đặc biệt là cấp lãnh đạo, cấp chiến lược về việc cái từ chức coi là coi nó cái chuyện bình thường trong cái quá trình làm việc của mỗi cán bộ công chức. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2021, Đảng bộ huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua xây dựng thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu, đã có 37 chi bộ trên tổng số 252 chi bộ trong toàn Đảng bộ đăng ký thực hiện cùng với việc phát động triển khai thí điểm, ban thường vụ huyện ủy hòa vang ban hành hướng dẫn thực hiện với những tiêu chí cụ thể. gần một năm thực hiện thí điểm, mô hình này đã phát huy hiệu quả, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đảng bộ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
2: Từ khi đăng ký thực hiện thí điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chi bộ thôn lệ Sơn Bắc xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy và mỗi đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề giữa năm vừa qua. Chi bộ thông Lệ Sơn Bắc đề ra 8 nhiệm vụ và 7 giải pháp cần tập trung thực hiện trong 2 năm 2022-2023 để lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Theo đó, chi bộ thông Lệ Sơn Bắc đặt ra yêu cầu cán bộ đảng viên nêu qua tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu tiên phong trong mọi phong trào. Bà Nguyễn Thị Nhất, bí thư chi bộ thông Lệ Sơn Bắc, đảng bộ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, Chi bộ xác định mỗi đảng viên là một nhân tố góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Qua chiến thắng đăng ký chi bộ kiểu mẫu này thì cho thấy là từng đồng chí là phát huy được nêu cao được cái vai trò trách nhiệm và cũng nhận thức được kiểu mẫu là tất cả từ tết phan, công người rồi từ tính đảng rồi vân vân. Qua chiến thắng triển khai thì nào hết các đồng chí đảng viên đều cái nêu cao được cái tinh trách nhiệm của từng đồng chí.
2: Khi ban thường vụ huyện ủy Hòa Vang phát động phong trào xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đảng ủy xã Hòa Tiến. Chọn chi bộ Thống Lệ Sơn Bắc và chi bộ trường mẫu giáo Hòa Tiến 2 đang kế thực hiện. Đây là những chi bộ có đội ngũ cán bộ đảng viên khá vững mạnh. Cấp ủy hai chi bộ này có năng lực tốt trong việc lãnh đạo chỉ đạo mọi phong trào hoạt động. Ông Trần Đình Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cho biết, việc thực hiện thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ.
0: Chúng tôi phân công các đồng chí từng bằng chấp hành trực tiếp đứng điểm ở đó và xây dựng một cái kế hoạch hướng dẫn cho 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 các vị xây dựng một cái kế hoạch với những cái nội dung sát với lại hướng dẫn theo địa điều ấm của việc để triển khai cho tri bộ trong quá trình đó là luôn luôn kiểm tra dò soát để cho tri bộ lãnh đạo thực hiện xây dựng một tri bộ kiểu mẫu đúng theo các tiêu chí mà đã xác định
2: thực hiện thí điểm về tri bộ kiểu mẫu ban thường vụ huyện ủy hòa vang đã ban hành các tiêu chí phù hợp với thực tiễn cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị được giao cho bốn loại hình tri bộ là tri bộ khu dân cư chi bộ cơ quan trường học, chi bộ lực lượng vũ trang và chi bộ doanh nghiệp. Mỗi loại hình đều có 6 tiêu chí để xây dựng là công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức các bộ, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác cải cách hành chính trong đảng và công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trên trị xã hội. Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi đăng ký thực hiện chi bộ kiểu mẫu, cấp ủy chi bộ phải tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề, ra nghị quyết chuyên đề về phấn đấu thực hiện chi bộ kiểu mẫu. Theo ông Lê Trung Thắng, mục tiêu của đảng bộ huyện là xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh hơn, trở thành chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
1: Quan trọng nhất là dân người ta biết là chi bộ kiểu mẫu nó khác gì so với một chi bộ không kiểu mẫu. Khi mà mình góp công cùng với chi bộ mà xây dựng được cái chi bộ mẫu thì cái quyền lợi của nhân dân nó được gì, có bộ mặt năm không của mình nó được gì, cái đời sống kinh tế văn hóa của dân mình được gì, để nhân dân cho ta cùng với chi bộ để Hội cần xây dựng chi bộ kiểu mẫu của mình chúng tôi yêu cầu tất cả các chi bộ phải công khai cho dân biết những cái gì ở không mình chưa đạt. Sắp đến đây cái bộ chi mã phải phản đáp đang đạt thì cái quyền lợi của người dân cơ hướng là người dân từ với bộ chi mã nó. Không có cái gì khác. Từ đó là dân người ta đồng tình người ta chung tay cộng với các quỹ để xây không mình bỏ mình chi bộ mình đạt cái kia mã.
2: Ông Nguyễn Đình Vĩnh, trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng cho biết qua theo dõi nhận thấy việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu chính là những nội dung cụ thể hóa kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm các bộ đảng viên suy thói về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, kết thúc năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng sẽ tổng kết đánh giá và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhân rộng mô hình này qua theo dõi thì thấy Hòa Vang là một trong những cái địa phương có nhiều cái sáng tạo xây dựng các cái mô hình đặc biệt là các cách thức tạo nguồn phát triển đảng viên quản lý đảng viên việc xây dựng các chi bộ kiểu mẫu của Hòa Vang qua cái theo dõi chúng tôi thấy có những tác động tích cực đánh giá từ góc nhìn bên trong tức là từ những cái đảng viên của các cái chi bộ này kết thúc năm 2022 với những số liệu đầy đủ thì ban tổ chức thành ủy với vai trò tham mưu sẽ báo cáo đầy đủ với ban thường vụ để sớm nhân rộng mô hình này cũng như kịp thời giải pháp để khắc phục những cái vướng mắc trong quá trình thực hiện.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.